0: Всем добрый день! Сегодня очередной подкаст за номером 3 и с нами в гостях Арсен Длянчев. Это основатель и руководитель компании Unique Present Media Holding. 8 лет они уже на рынке Узбекистана, создают и проводят порядка 400 крупных мероприятий в год. Арсен, добрый день!
1: Здравствуйте, Сергей Сергеевич, рад вас слышать. Как поживаете?
0: Очень хорошо и каждый день интересуюсь, как поживают наш предприниматель. У меня вот сразу к вам вопрос. Вот вы можете вспомнить, как, когда все у вас началось?
1: Да, особенно неделю назад я понял, что наш бизнес не идеален, потому что мы почувствовали это очень быстро, настолько быстро, насколько я не мог себе даже предположить. Я думаю, что ни один коллега, кто занимается ивент-бизнесом, не мог бы себе такого предположить. Вот. И, вы знаете, я периодически читаю в том числе ваши ресурсы и понимаю, что... И правительство, и народ говорит о сферах услуг, но никто не затрагивает тему event-бизнеса, потому что он так же, как и ресторанный бизнес, он полностью парализован. Если ресторанный бизнес хотя бы может что-то делать ну, удаленно, отпускать там продукцию, то event-бизнес ну, пока ничего глобального подобного не придумал.
0: Секундочку, я напомню, что у нас есть ограничение в 10-15 человек на мероприятие. Вы еще не перепрофилировались? На микро-эвенты.
1: Вы знаете, вообще идея сделать свадьбу Абдурашида 117 раз, чтобы посетили его все гости, но ну, по 15 человек, она приходила к нам в голову, но пока есть сложности с залом, мы подумаем даже может быть сдавать какую-нибудь из наших переговорных и делать тут мероприятия. Это я так э, шучу, пытаюсь, скажем так, иронизировать. 15 человек для мероприятия это, к огромному сожалению, сейчас ни о чем. Если бы у нас был развит э, интернет и развитые технологии, мы бы могли, наверное, делать какие-то мероприятия при помощи, там, ну, вот этих, э, знаете, э, очки до реальности, вы находитесь в том помещении. Пока это не запустили даже в Москве, но будем надеяться, что к этому придет.
0: Хорошо. Арсен, я вот вижу, что я запрашивал информацию у вашего ассистента, я очень рад, что у вас ассистент до сих пор работает. Я она просто пишет, что, у вас... том,
1: что у нас кризис, вот. и она работает спокойно.
0: Это интересный подход. И я вот задам вопрос по все креативные подходы, которые вы начали применять. Но у вас 80 сотрудников, согласно моим данным. Да, а до сих пор еще 80.
1: Да, у нас нас стал на одного сотрудника меньше это никак не связано с этим вирусом и эпидемией. дело в том что человек был на испытательном сроке ну и как бы начали собрание топов в связи с тем что он по сути и не прошел этот испытательный срок мы с ним попрощались на сегодняшний момент в компании 86 человек все здравствуют, спасибо и слава Богу, все работают, Удары, работаем мы на удаленке, почти 95% процентов компаний работают на удаленке, развиваем какие-то новые направления, новые проекты, готовимся во все оружие стрельнуть, в хорошем смысле этого слова, после кризиса, готовим проактивные предложения для наших клиентов, но ну, надеемся наверстать все, что мы потеряли сейчас.
0: Понял. А какие вообще сейчас три слова в голове крутятся вот за последние три дня в связи с карантином?
1: Мне мне мало места, я не знаю, мне мало воздуха, мне мало пространства. Я не понимаю, куда и как себя занять, скажем так. И давайте сформулируем это в три слова ровно. Это ограничение, первое слово. Второе – несовершенство. И и третье – а какой какое придумать? Да? Уникальность. Потому что ситуация уникальна, мы поняли, что мы несовершенны. Но и ограничение это то, что мы чувствуем каждый день. Потому что меня вчера развернули э, с, на посту и не пропустили в горы. Я думал, хотя бы там глотку свежего воздух. И я понимаю, почему они это сделали. Поэтому понимаю, что они все сделали правильно. Но вот хотя бы была бы возможность, и мне кажется, выход в Таш-область. Было бы, конечно, чуть-чуть проще хотя бы. Но мы понимаем, для чего это делать. Все делается правильно.
0: Арсен, сколько у вас сейчас э, компаний, бизнесов?
1: Ну, э, глобально э, глобально, наверное, направлений у нас сейчас 9.
0: Сколько из них э, явно ушли на карантин, так скажем? То есть заморозились фактически? И что осталось на плаву?
1: Вы знаете, на плаву осталось направление пиара, на плаву, на, на плаву осталось направление дизайна. Креатив может вещать и работать удаленно. Сейчас поступают предложения в видеопродакшн, и мы понимаем, ну, опять же, пауза и кризис коснулся всех, пауза была у всех, но сейчас люди потихоньку адаптируется и вот активно работает продакшн, начинает работать, активно начинает работать пиар, ну и дизайн, соответственно, вот попытаемся запустить на следующей неделе нашу школу, фотошколу онлайн, было принято решение перенести нашу event-школу на летние месяца, хотя обсуждался, конечно же, и поднимался вопрос: сделать ее онлайн, но люди, которые как бы оплатили эту школу, попросили ее принести, чтобы она проходила физическим их присутствием. Мы сказали, окей, как вам будет удобно.
0: А что вообще происходит в эти дни с вашей командой? Как они на все реагируют и как себя чувствуют?
1: Вы знаете, все в таком легком шоке, но, слава богу, никто не унывает. Я думаю, что глобально еще не все люди поняли, что произошло. То есть сейчас, в принципе, все живут а, по такому как то остаточному явлению. И по финансам все слава богу, хорошо. Потому что, ну, как бы, еще вот выплачена зарплата марта, и э, мы стараемся и в апреле, и в мае поддержать финансово весь коллектив. Но потихоньку, вот я, я, я помню, неделю назад у нас был сбор с топами, он был еще физический, а, вот, То есть мы все собрались а, в офисе. А, был, было, была, ну был абсолютно другой настрой. Вот сейчас, в этот понедельник, мы уже онлайн все поговорили, я понимаю, что настрой людей меняется, я не могу сказать, что он становится пессимистичным, нет, но люди как-то больше, они стали более активными, они понимают, что это не пройдет через две недели, они понимают, что это не закончится через месяц, ну и наш бизнес, который основан на организации больших мероприятий, даже если, дай бог, все там условно, в начале мая или в конце мая нам скажут, все, ребята, можно, пока большие компании спрогнозируют или там запланируют свой очередной event, пока он посчитается, пока он будет реализован. То есть в лучшем случае через 3-4 месяца э, в компанию зайдут ну, там, по-настоящему деньги, которые в состоянии содержать, считают там 8,6 человек. Вот. А, ну вот как-то так.
0: Арсен, примерно 10 дней да, уже длится этот, э, эта ситуация с карантином или с самоизоляцией, и вы можете вот сейчас подумать, какие шаги, когда вы почувствовали, что что-то идет не так и контракты уходят, вы приняли ошибочные какие шаги были, а какие были успешные шаги в изменении про бизнес-процессов или еще каких-либо решений?
1: Ну вот смотрите, Сурен, <свят> <свят> вот 16 марта это все вот объявили, что город потихонечку закрывается, страна потихонечку закрывается. И за неделю у нас поступило отказов на очень приличную сумму денег. Вот. Ну, существенно для нас, я понимаю, что все в мире относительно. Для нас
0: Арсен, <свят> можно уточнить, да. давайте возьмем процентов вашего дохода условно за февраль, ну, за, за нормальный месяц. А в процентном соотношении сколько вы сейчас потеряли?
1: — 95 процентов. Если, если, ну да, 95 процентов, ну это абсолютно точно. Потому что я говорил о том, что вот у нас есть направление, которое продолжит работу, но по факту еще ни одного контракта. То есть по факту...
0: — Соответственно... Это, да. 5-10%, 5-10% это те направления, которые, ну, не основные генераторы средств. Арсен, давайте вернемся к ошибочным решениям и успешным решениям, которые вы приняли за во время карантина.
1: Мне кажется, что надо было м, прям 16-го собирать весь народ и, 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 и сажать всех за проактивные предложения, понимая, что весь город и вся страна уйдет в карантин. Мы это не сделали 16-го, я думаю, что мы это сделали так в числах 22-х, 23 когда мы уже поняли, что все, мир не будет прежним, как бы громко это не звучало. Это, наверное, из ошибок. А из правильных действий мы очень быстро реагировали в плане там, той же дезинфекции, в плане настроения, настройки всего на удаленку. То есть мы это сделали ну, буквально за два дня и обработали абсолютно все, все машины, все кабинеты и помогли сотрудникам перевести их компьютеры домой. Ну, в общем, здесь мы сработали, на мой взгляд, достаточно неплохо.
0: Хорошо. Что касается такого выражения «неоплачиваемый или оплачиваемый отпуск», вы приняли какие-то решения, кого-то отправили в отпуск, оплачиваемый или неоплачиваемый?
1: 99% наших сотрудников перешли на оплачиваемый отпуск. Я не, я не думаю, что он будет там, 100% их зарплату, но самый минимум это 50% от зарплаты, а то и 75% наши сотрудники получат. У нас есть несколько буквально сотрудников, которые в принципе работали на сдельный, по сдельному контракту. Они ушли без содержания. Но опять же, до, до момента, пока их услуги не, не понадобятся компании. Мы стараемся сейчас удержать весь штат и спасибо большое в принципе команде, потому что они очень лояльны, То есть, им, слава богу еще не поступило ни одного там, сообщения нашему HR о том, что люди чем-то недовольны, люди понимают, что это сделали не мы, что это глобальная проблема и хотят и готовы бороться вместе.
0: Ну, мне это очень приятно слушать. Вы большой молодец. Если вы прогнозируете 50% снижения зарплаты, и более того, люди не работают, а остаются в каком-то условно оплачиваемом отпуске, это круто звучит. Но, соответственно, здесь вопрос. У вас была какая-то подушка безопасности на этот счет?
1: К огромному сожалению, весь весь наш бизнес устроен следующим образом, что мы, по сути, являемся креативным банком для клиентов. Мы Классно должны придумать, а потом еще и профинансировать те самые большие ивенты. Поэтому подушки как таковой у нас нет. Да, понятное дело, что у нас накопилось огромное количество ивентов, которые мы сделали и оплату, за которую мы ожидаем получить. Мы будем выплачивать за оплату из этих денег. Ну и мы надеемся на то, что летние месяцы, так как у больших компаний, это наш основной клиент, запланированы бюджеты они должны будут потратить, и летние месяцы не будут как никогда активны. То есть мы надеемся, что мы выровняем эту ситуацию вот сразу после карантина. И понимаем а, прекрасно то, что эту брешь, которая сейчас образуется за 28 месяцев, мы ее ну, как бы в прибыль-то не, не наверстаем, но хотя бы должны выйти в ноль. Вот такой у нас прогноз. Надеемся на Господа Бога и на себя. Вот.
0: Хорошо, насчет зарплаты я понял, вы их планируете, не дай бог, сокращать, а что вы еще сократили в плане потребления компании каких-то затрат? Я знаю, что офис находится в вашей собственности, соответственно, у вас этой статьи расходов нет, да, но я... что вы начинаете сокращать?
1: Мы пробежались в первые же дни. Вы знаете, у нас там в офисе работала своя собственная кофейня, и мы там, ну, понятное дело, что сократили кофе, сократили лимиты сотовых телефонов, сократили потребление интернета в офисе, и официально его ну, как бы сообщили компании, которая нам его предоставляет. Нам нету смысла там сейчас держать 70 мегабит интернета, когда в офисе 2,5 человека. Вот, сократили электроэнергию, написали письма нашим банкам, у которого мы берем револьверные кредиты на мероприятия, о том, что мы просим их в данный момент снизить ставку для нас. У нас, по-моему, два автомобиля взяты в кредит: минивэн и, по-моему, дамас, насколько я помню. Также и написали письма с просьбой сократить расход. Часть складов у нас собственных, а часть складов мы арендуем, и туда мы также написали письма. Ну, то есть вот у нас, слава богу, да, действительно все все наше в основном, но есть вещи, которые были приобретены для каких-то мероприятий, и они э, с помощью плеча банка были сделаны, и сейчас мы написали им письма с просьбой дать нам какую-то отсрочку, потому что ну, мы просто парализованы, пока.
0: Мне приятно слышать, что у вас в целом все под контролем. Это так? То есть вы ощущаете какое-то понимание того, что сейчас происходит и что будет дальше? То есть дезориентации нет?
1: Ну, дезориентации действительно нету. Унывать это, в принципе, не наш конек. Мы понимаем, что будет непросто, но что точно будет хорошо. Мы в этом просто уверены. Это все, что случилось, все для чего-то нужно. И сейчас э, я про себя могу сказать, и я могу сказать про топов наших, с которыми мы общаемся очень часто. Так как наш мозг начал работать сейчас, он не работал уже очень давно. Мы шли по какому-то такому, мы плыли по какому-то такому найти вот ветер дул, мы, мы, мы определяли в начале года траекторию и по ней шли. Сейчас э, те стартапы, которые мы там хотим э, запустить они ну, кардинально отличаются от того что мы делали э, раньше я думаю если бы я был холостым парнем там в возрасте 20 лет я бы вообще не переживал а сейчас понятное дело что есть понимание там а как родители а как семья а как это все содержать поэтому какая-то небольшая тревога внутри есть но не паника это точно
0: а если так будет дальше продолжаться вот э- Ну, скажем так, если это будет продолжаться в том виде, что есть сейчас, сколько вы времени сможете протянуть?
1: Ну, скажем так, я думаю, что до конца мая мы абсолютно спокойно выстоим. Опять же, с потерями, но выстоим. Дальше будет сложнее, если не начнут наши стартапы хоть что-то приносить. Поэтому, если все будет хорошо, и там в конце мая, грубо говоря, начнутся потихонечку работать ивенты, к этому моменту подоспеют хотя бы два из э, четырех запланированных наших стартапов, я думаю, что с июля месяца мы мы потихонечку-потихонечку будем вставать на ноги. Конечно же, мы, кстати, планируем на следующей неделе от лица ассоциации ивент тоже через СМИ ну, опубликовать о том, как себя чувствует агентство Если вдруг на нас также обратят внимание, как обратили внимание на рестораны, кафе, общий пит, то было бы здорово, потому что далеко не все ивент-агентства, а по моим данным 99% ивент-агентств сидят в аренде. И не все, собираются аренда... ну, не все люди, которые дают в аренду этим ивент агентствам площадки, собираются пересматривать, скажем так, стоимость. Потому что это частники, они говорят, это не наша проблема.
0: А какие бы меры со стороны государства вам бы помогли, на ваш взгляд?
1: Компании, у которых есть кредиты, по ним абсолютно точно надо что-то делать, потому что ну, откуда люди будут платить деньги, это непонятно. То есть пересмотреть кредитные ставки. Второе, наверное, это по поводу зарплат и налог на эти зарплаты. То есть я слышал, что в туризме у нас, слава богу, есть туристическая компания, которая также парализовалась, В туризме сказали, уберут налог на прибыль. Это классная идея, только есть одна маленькая проблема, нюанс. Прибыли никакой нет. То есть, ну ее просто
0: нет. да, очень, очень логично.
1: Да, ну, как бы спасибо большое, что убрали налог, только прибыли нету. Понимаете, да, то есть, а вот мы будем сейчас эти два месяца поддерживать наших сотрудников и начислять им зарплату, делать это абсолютно официально, как и делали там э, все это время до этого, и мы заплатим приличные налоги, понимаете, да, то есть, если, э, если зарплата не полтора миллиона номинальная, а такая, какая должна быть для того, чтобы люди существовали, то оплатить им налоги, это тоже стоит денег. Если бы убрали это, то это, конечно, помогло бы. Но это, это такой взгляд дилетанта, на самом деле. Это очень поверхностно. Я не сидел и не прорабатывал свое обращение к правительству «помогите event-компании». Но думаю, что как руководитель ассоциации event-агентств в нашей стране, я бы я с удовольствием сяду и, и подумаю, а как можно было бы помочь event-компании. Ну вот, пока вот такой ответ.
0: Если коротко... Мне кажется, вы говорите о том, что если как-то нужно помочь, то самый эффективный способ это или убрать, или существенно снизить налог на доход, это налог на зарплаты, грубо говоря. Да,
1: да, да, абсолютно верно, потому что ну, э, мы не из тех людей, которые будут просить отдайте нам просто денежку, потому что нам плохо, ну сейчас плохо всем. Ну, откровенно говоря, 99% компаний не очень хорошо. Вот, поэтому этого мы делать не будем, но если пересмотрят, как я сказал, ставки по кредитам, то, что сказали вы, то это бы существенно помогло на самом деле. Задача государства, как мне кажется, глобально, если не разбивать это, это поддержать малые предприятия, средние предприятия. Потому что мы все налогоплательщики, и если как можно больше компаний переживут этот период, тем быстрее глобально страна встанет на ноги. Потому что я вижу, что продаются мелкие эвент-компании в том числе. продаются люди, ну, компании, которые занимаются занимается аниматорами, это отдельный бизнес, костюмами, это отдельный бизнес, то есть... Наверное, глобальная сторона этого пока не ощущает, но мы, мы в этой среде, и мы видим, что из более чем 300 event-агентств, это приблизительно, это находится в Ташкенте, мне кажется, что процентов 10 уже подумывают о том, что им пора закрываться.
0: Арсен, если бы у вас была сейчас возможность купить какую-либо компанию, вы бы кого купили?
1: Ну, если э, отличиться от event бизнеса я совершенно точно понимаю, что все, что связано с медициной, все, что связано с доставкой, с продуктами и питаниями, а также с гигиеничными, гигиеническими средствами, это, ну, как минимум, э, полгода сейчас будет очень активно востребовано, ну и в дальнейшем в целом это будет работать. Вот. Э, мне предпочит... Я
0: напомню, да. что так Такой совет давал Зафар Хашимов, это основатель и руководитель Корзинки Улуса? Как раз вчера в Фейсбуке он об этом публиковал.
1: Я к к огромному сожалению не успел, у меня вчера весь день был занят, сегодня у моей мамы день рождения, я занимался подготовкой к этому, физически работал. Арсен,
0: я поздравляю вашу маму, она у вас чудесная женщина и она вас научила играть на пианино. Да, и вы так, прекрасно играли так. и в Шотландии, и на Украине, веселили как наших. Я зарабатывал
1: как, как пищек, так и нас.
0: <связь> <связь> а да, можно поговорить немножко о будущем?
1: Конечно, давайте.
0: Ты давайте немного шар, позитива. Мы же, давайте. Все, <связь> мы же все понимаем, что это пройдет. А Рано правильно. или поздно. Не будем давать точные прогнозы, когда, потому что, да. ну, еще да пом- не будем
1: Еще Соломон сказал, что все проходит и это пройдет, поэтому это дальше пройдет
0: то вы явно поменяете свои компании, когда начнете восстанавливаться в плане бизнес-процессов.
1: Мы постараемся за ближайший год запустить несколько бизнесов, которые должны и будут работать, невзирая на, не дай бог, войну и подобные вещи. Вот, то есть, я, 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 не могу, я не могу сказать, какой бизнес однозначно будет работать, но то, что мы будем его разделять, это совершенно точно. Это раз, да. Второе.
0: Дерифинци... Такое есть тяжелое слово. Деверификация. Див... Да. Вот, да.
1: Я его Спасибо. не стал произносить, потому что не всегда выговариваю. Вот, а Второе. А нам необходимо просто обзавестись таким финансовым жирком, скажем так, потому что мы абсолютно не были готовы к этому. Вот от слова «совсем». Мы, ж, мы как, как все делалось в нашей компании. Мы понимаем, сколько мы делаем ивентов в месяц. Мы понимаем, что мы законтрактованы, а значит все должно случиться. Но есть форс-мажор, и мы к нему не были готовы. То есть вот мы будем стараться откладывать деньги, чтобы в компания... Могла на минимум 3 месяца в спокойном режиме продолжать, даже если не будет ни одного мероприятия. Это непросто сделать, потому что с самого начала старта нашей компании абсолютно 95% денег, что мы зарабатываем, мы тратим на реинвестиции. Поэтому у нас свой собственный офис, поэтому у нас там куча техники, машины и всего остального. То есть мы вот развивались вот в этих направлениях.
0: Арсен, дай бог, чтобы у вас это все произошло, ваши надежды, перспективы и планы осуществились, но у меня вопрос. А на какие деньги вы будете открывать новые направления и бизнесы?
1: Я с командой посовещавшись, слава богу, есть какие активы продать лично мне непосредственно. непосредственно У нас есть кое-что, что было приобретено в нашей компании, потому что в планах было расширение, (кười) Это два. Третьих, у у меня, слава богу, остались у нас, слава богу, остались люди, которые имеют финансы и доверяют нам абсолютно полностью. Я думаю, что возможно либо партнерство с ними, либо официальное взятие денег на развитие естественно с погашением процентов все делается абсолютно официально. Плюс у нас есть Наши несколько банков, которые являются также нашими клиентами И я думаю, что если мы обратимся с правильным бизнес-планом на тему того, что мы хотим запустить Понимая, что мы, ну как бы люди не с улицы и обслуживаемся у них очень давно и видя наши обороты до этого Я думаю, что не будет с этим проблем Бизнес, который мы начинаем, не требует каких-то там сотен тысяч долларов Потому что это было бы очень непросто для нас Общий бюджет того, что мы сейчас пытаемся запустить, я думаю, порядка 30-40 тысяч долларов. Это существенно сейчас, но не глобально в целом.
0: Я понял. Мы все о бизнесе, да о бизнесе, наш подкаст завершается, но я бы хотел поговорить немножко и о делах семьи. Как, как дела дома? Какая атмосфера? Какая погода? А, дела я дома. знаю, что у вас двое девчонок, да, маленьких да, девочек. Да, да,
1: слава богу, пока, пока а, деток двое. А, дела на самом деле супер. Я вот читаю, что многие люди пишут, что мы стали больше времени проводить а, с семьей. Вы знаете, слава богу, с семьей я провожу действительно много времени. У меня нет такого, что я там засиживаюсь на работе. Да, сейчас я начинаю работать чуть больше, чем работала до этого, но в целом Дома весело, супруга потихонечку сходит с ума, потому что школы и садики закрыты, и у нас там не огромные апартаменты, где дети могут спокойно резвиться в одной комнате, и мы их не слышим в другой, поэтому контакта стало еще больше. Стараемся их развлекать, телевизора стараемся помимо, дочку обучаем фортепиано младшая пытается что-то рисовать в целом все замечательно жалко что родители в силу своего возраста и то что они попадают под группу риска мы не можем детей отвозить туда мы переживаем за родителей поэтому сейчас максимально плотно мы общаемся все вместе и вот с понедельника старшую вывожу на пробежку это тоже достаточно весело происходит пока удалось за 7 дней разбудить два раза а вот, без криков, все остальное с боем пока дается. Ну, в целом, все супер.
0: Я рад. Мне так нравится ваш позитив. Я так хотел с вами сделать подкаст и. Даже немножко переживал, когда к вам обратился. Думаю, ну, вдруг не даст, потому что ваш бизнес э, в таком ну, тяжелом состоянии. Ну, на мой взгляд, да, я не знаю, как, как <с-> работать, <с-> когда прекратится. прекратить.
1: состояние, вы абсолютно правильно описали, сурально. но это же жизнь. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее, поэтому...
0: Вот именно это мы хотим передать всем читателям, подписчикам нашего издания spot.us о том, что всегда бывают проблемы, всегда бывают взлеты и падения, но самое важное психологически находиться в равновесии, и очень важна команда, которая понимает, что происходит и готова адаптироваться, меняться под ситуацию. Я вижу, что у вас в этом плане все хорошо. Слава Богу,
1: да, с командой мне везло всегда, и сейчас рядом со мной именно те люди, с которыми и нужно преодолевать все эти невзгоды, поэтому все будет хорошо. Всем подписчикам вас под мы желаем, ну, лишь бы а, вирус глобально не затронул здоровье ваших родных и близких. А все остальное дело наживное. Я в вот этом абсолютно верю.
0: Большое вам спасибо, Арсен, и удачи. Спасибо за подкаст.
1: Спасибо, Савин Сергеевич, рад был слышать.